0: La procura de la felicidad es algo que todos los seres humanos tenemos. Pero sí es importante que nosotros tengamos muy claro que en este mundo, en esta vida, la felicidad siempre es relativa y que solo vamos a tener la felicidad plena en el cielo, en la eternidad. Así es. Entonces, claro, hoy en día la gente, por ejemplo, dice, yo tengo derecho a ser feliz. Fíjense, esa palabra es engañosa. Porque uh -huh. ese derecho no va contra los derechos de Dios. O sea, primero está Dios. Así es. Entonces yo tengo derecho a ser feliz. Fíjese, voy a dar algunos ejemplos, si usted me permite, Padre eso. Entonces yo tengo derecho a ser feliz. Y como estoy con poca plata, voy a robar. Porque tengo derecho a ser feliz. Entonces voy y le robo al vecino, le robo a, a, al que se me pone al frente. Porque tengo derecho a ser feliz. Uh -huh. No. Usted no tiene derecho a robar y pasar por encima. Y perjudicar al
1: otro y quitarle tal vez la felicidad del otro. ¿no? Sí.
0: Entonces muchas veces el ser humano está buscando esa felicidad plena en este mundo no existe entonces por eso es tan importante los católicos y los que asisten a nuestros programas es que el mundo quiere muchas veces engañarnos y decirnos que la felicidad va, está en este mundo y por eso existe hoy en día tanta eh, frustración porque las personas van atrás de una felicidad que no existe que no la van a encontrar no.
1: Queridos amigos, Salve María, eh, le saluda el Padre Mauricio Galarza, de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Vamos a tratar eh, un tema muy, muy actual eh, con el Padre Ricardo del Campo, que es nuestro invitado ahora para este podcast. Bienvenido, Padre Ricardo.
0: Salve María, Padre Mauricio. Sí, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema muy muy actual y, y es importante conocerlo y para llevar una vida mejor, ¿no?
1: Así es. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cómo conseguirla? Será que tenemos nosotros un concepto de felicidad que es el verdadero, ¿no? El verdadero concepto católico de felicidad. Vamos entonces a rezarle sale una Ave María a la Santísima Virgen para que ella obtenga del Divino Espíritu Santo gracias para que nuestro corazón, nuestro entendimiento se abran a estas enseñanzas que es para el mayor, eh, queremos hacerles el mayor bien a todos ustedes. ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Padre, no sé si usted fue viendo un poco las... Los comentarios que nos, hacía, nos ha hecho llegar la gente, nuestros seguidores, sobre los últimos podcasts ¿no? que se grabaron, uno, uno que pues, causó mucha polémica, que es el del tema del, del yoga cristiano, ¿no? que, que, no, que un, no existe eso, yoga cristiano. Y también eh, el del tema de las, los mensajes ocultos en la música, ¿no? que han sido pues, una sorpresa muy grande para un cierto público, para otros no, otros ya más o menos conocían el tema, claro. lo manejaban pero bueno estamos viendo que vivimos en un mundo que es más o menos como un campo minado así no sí. como que uno camina y de repente
0: claro. hay mucha información hoy en día circula información por muchos medios no por a través de redes sociales a través del internet este mundo globalizado no en el que vivimos y las personas muchas veces no saben discernir dónde está la verdad dónde está qué es lo que es mentira y y después estos temas más trascendentes, temas más, más, más profundos, los temas de fe, también hay una confusión a veces tremenda, uh -huh. mucha ignorancia. Entonces es muy importante y ese es un poco el objetivo, ¿no, Padre Mauricio? Que tenemos en vista con estos podcasts, es ay ayudar a la
1: formación de las personas a que tengan elementos para discernir, ¿no? Y, y el problema es ese, discernir, saber distinguir, porque se ha perdido... Esa noción, ¿no? De, de, del norte de las cosas. Y por eso eh, tenemos esta devoción muy grande. No, no es, es exclusivamente por eso, pero entre otras cosas, a la Virgen del Buen Consejo, ¿no? Claro. Porque nos aconseje. Tenemos que continuamente en la vida estar tomando decisiones. Me voy para acá, me voy para allá, continúo donde estoy. Bueno. Y este tema, pues, es más o menos tiene que ver con eso, que es la felicidad, sobre el tema de la felicidad. Y. No sé si usted ha visto, padre Ricardo, pero las personas eh, tratan de ir en busca de placeres. Claro. Porque hay una cierta distinción entre placer y felicidad, ¿no? Sí. Las, las personas van
0: atrás de, de, del placer y la gente va atrás. Hay algo que es universal desde que el ser humano existe: de que todos estamos en búsqueda de la felicidad. Y esa felicidad. El problema es buscarla donde realmente está y no ir atrás de, de una felicidad falsa o, o a veces pa pasajera. Entonces, los, como usted dice, Padre Mauricio, los placeres. Hay placeres legítimos y placeres que no son legítimos. Entonces, por ejemplo, tomar vino o tomar alcohol eh, es un placer legítimo, pero dentro de una medida. Exactamente. Y esa medida no es igual para todos, fíjese. Así hay, es. hay personas que toman bastante vino, alcohol, y no les pasa nada. Sin perder el juicio, claro. claro. En cambio otras personas que toman un poquito y ya... Entonces cada, cada uno tiene un, un límite. Entonces, ese placer de tomar un poco de, de licor o de alcohol, que es algo rico, y después no a todo el mundo le gusta también, vea. Ajá. Entonces también es, esos placeres a veces dependen de cada persona. Pero digamos que hay placeres legítimos, pero otros no. Entonces, el ser humano muchas veces va atrás de los placeres que no, son, que no son legítimos. Por ejemplo, escuchar una bonita música. Claro, ¿eso da un placer? Claro que sí. Eh, una rica comida. Uh -huh. Es algo que da un placer, una, una buena conversación. Un, ver un bonito paisaje. Eh, pero también a veces, depende, hay gente que no le gusta la música. O hay gente que, que prefiere... Mm, escuchar alguna música de fondo, en fin. Ahí hay, 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 hay muchos, como digo... Muchos matices, ¿no? Muchos matices en esto. Muchos matices, muchos en, matices esto. en eso. Después, por ejemplo, descansar. Descansar da un placer también. Claro, es un placer legítimo. Pero el descanso debe ser ordenado, porque yo no puedo vivir descansando. Así claro. es. O sea, hay, un, hay horarios de descanso, hay tiempos de descanso, pero no puedo vivir la vida entera durmiendo.
1: Sí. Y en ese punto entra esta virtud que es... Eh... La templanza, ¿no? La temperancia, que es eh, aprovechar, digamos, de lo que Dios colocó de legítimo y sano en cuanto a placeres, pero en una medida justa y proporcionada. Claro. Porque, claro, hay personas que sí tienen, por ejemplo, mucho placer de dormir, ¿no? Entonces pasan horas y horas y horas y horas. Bueno, no sé cómo consiguen, pero bueno, <ríe> lo pueden hacer. Otros, en cambio, no, es de dormir, no son de dormir mucho y son más bien de, de acción. Entonces... El placer de ellos es estar haciendo algo. Estar, no sé, arreglando cosas. San Ignacio de Loyola es el que habla justamente de que el descanso, el dormir,
0: no debe ser ni mucho ni poco. Cada uno tiene una medida que, que debe justamente mm, respetar. Lo mismo, comer. No se debe comer, según San Ignacio, ¿no? Ni mucho ni poco. Hay una medida que cada uno tiene. Hay personas que comen más, y otros que deben comer menos. ¿Se fija Entonces, pero dentro de ese término medio en el que la persona descansa o come, bueno, hay un placer legítimo, y todos estos placeres legítimos también deben ser procurados sin una especie de
1: ansiedad, ¿sí? Y de vivir atrás de los placeres. Claro, sí, pues, por ejemplo, eh, tengo un recuerdo que el, el doctor Plinio Corredo Oliveira decía que dentro de los placeres sanos de la vida estaba el comer y conversar. Y la conversación, pues, no gasta nada, a excepción de un poquito de voz, tomarse un poco de agua, tal vez, en el intervalo. Pero hoy en día la gente ya no conversa mucho. Claro, se la ha perdido. ya no tiene temas para conversar, porque el que se conversa ahora es con el celular, con sí. el aparato digital. Pero conversar temas de lo que uno vio, anécdotas, se ha perdido. Sí. También conversar temas más elevados ¿no?
0: porque a veces se conversan mmm, tonteras, Mucha banalidad, claro. banalidad o, se, o se conversa pecado se ofende a Dios también con la conversa sí, pues. cuando, yo, cuando yo me pongo a criticar y hablar mal de las personas o cuando estoy resentido y quiero mmm, difamar otra persona, o el chisme por ejemplo, o el chisme, no la, la murmuración claro. Eh, porque claro con, 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 con la conversación yo puedo hacer mucho daño también claro. eh, puedo A veces puedo de destruir ambientes familiares a través de, de una conversación en la que yo estoy creando eh, intrigas, estoy creando conflictos. Uh -huh. Entonces, claro, cuando se habla, cuando esto que estamos hablando, que el otro Plino dice, de la cómo la, una buena conversación también da un placer, estamos hablando de una conversación que, que nos eleve, que
1: nos, nos haga bien, que edifique, eh, que edifique exactamente. Claro. Y dentro de este tema también, porque... Este primer punto es para mostrar un poco los, los falsos placeres que nos muestra el mundo, porque eh, a medida que pasan las generaciones, los tipos de placeres como que van cambiando, ¿no? Entonces, existía un tipo de placer, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, vamos a suponer, se inventó el golf, jugar golf, ¿no? el golf era como que el auge así del placer, digamos, ¿no? Después, cuando aparecieron las máquinas, pues el placer de manejar un vehículo. Entonces, sobre todo los varones, ¿no? Que, entonces, tener un vehículo y acelerar y, y el vehículo es, tiene tal motor. Entonces, da un cierto placer saber que uno maneja un vehículo con potencia o una moto, ¿no? Y así van cambiando los... Han ido cambiando los, los placeres, las formas sí. de... Como el hombre... Entonces, había un placer, por ejemplo, antes de andar en patines. Todos los muchachos tenían que comprarse patines porque era la moda, ¿no? O, o la patineta. Ahora hay un cierto placer, digo, entre otras cosas, un placer de, no sé, tal vez, de estos tatuajes que ¿Sí? hemos conversado. ¿Qué? También los celulares. Los celulares. Eh... La gente tiene
0: una fe de ansiedad. Entonces, el, 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 esos, esos placeres, como en el caso del celular, no quiere decir que, que, que no sirva. El celular tiene una, una utilidad. Pero ahí entra lo mismo que dice San Ignacio, eh, que hay un equilibrio. No, no, no puedo yo ser esclavo del celular, sino que el celular debe ser esclavo mío, digamos
1: así. Exactamente. También el, el dinero, ¿no? El, el querer hacer dinero y soñar en el dinero. Y claro, es, es el placer. Y esto, tengo un recuerdo también de alguna reunión que escuché del otro Plinio. Él decía que existía... El dinero en sí mismo no es malo. El problema es cuando el dinero me domina. Y él decía que a mucha gente le gustaba el dinero por mover dinero más que por un patrimonio. Cuando el dinero se constituye en un patrimonio, ahí está bien, porque Dios quiere que la familia se establezca bien, tenga una casa propia, un terreno donde vivir y donde desarrollarse la familia. ¿no? Entonces, en ese sentido, el tener dinero por conseguir un patrimonio es algo legítimo y muy católico. Pero en cambio, el que quiere solo gastar, vamos, conocí un caso hace un tiempo atrás de un señor muy rico, que perdió toda la fortuna en el casino. Tremendo. Y no es el único caso, ha habido muchos casos. Claro, ahí usted, ahí usted ve el placer mal
0: concebido. Claro. claro. Ir al casino, jugar, etc. Da un placer, sí. Pero es un placer que
1: termina siendo desordenado. Entonces hay placeres que el mundo determina. Entonces vas a ser feliz, porque ahí está, que hay una distinción entre placer y felicidad. ¿no? Hay placeres que no dan felicidad. Y hay placeres que nos pueden conducir o ayudarnos a la felicidad. Claro. Por ejemplo, el tener un matrimonio bien constituido, con una casa propia, con, digamos, una estabilidad económica, es un cierto placer. Pero que ayuda a que esa familia, pues, esté dentro del orden que Dios quiere que se tenga. Y sobre todo, claro, la, la procura de la felicidad
0: es algo que todos los seres humanos tenemos. Pero, yo creo, Padre Mauricio, que, que, que sí es importante que nosotros tengamos muy claro que en este mundo, en esta vida, la felicidad siempre es relativa. Relativa, exactamente. Y que solo vamos a tener la felicidad plena en el cielo, en la eternidad. Así es. Entonces, muchas veces el ser humano está buscando esa felicidad plena en este mundo. y No existe. Claro. Entonces, por eso es tan importante los católicos y los que asisten a nuestros programas, es que es, es el mundo quiere muchas veces
1: engañarnos y decirnos que la felicidad va, está en este mundo. Así es, y aquí tiene un papel lamentable, y que pocos han, han señalado esto, que es el papel que tuvo Hollywood eh, en nuestra generación hasta hoy en día, porque todo es muy visual, no todavía sigue, seguimos en esta civilización de la imagen, como decía Pío XII, la civilización de la imagen. Y las películas nos han mostrado que el placer está en la diversión, en la sensualidad, en la lujuria, en el soltarse, en el capricho. El egoísmo. Todos los vicios capitales, ¿eh? si nos ponemos a analizar. Entonces el happy end, ¿no? que era el final feliz, que así eran todas las películas, por lo menos hasta mediados del siglo XX, ¿no? finales, no sé, tal vez mediados finales. Pero que todo es fantasía, es una es especie de mundo irreal eh, en que todo, a pesar de que pase lo que pase, todo sale bien. Entonces son unas escenas muy, hasta ridículas, ¿no? Entonces un, un auto que pasa encima de otros autos y como es el héroe de la estrella, pues es un carro normalmente es estrella y se, se matan. Pero no, sale ileso porque es un supervehículo. Entonces da la idea de que todo sale perfecto, todo sale bien, mismo lo más ridículo. Y por eso existe hoy en día
0: tanta eh, frustración. Porque las personas van atrás de una felicidad. Que no existe. Que no la van a encontrar. No, así de ese modo no la van a encontrar. Entonces la gente va a buscar la felicidad en, en, el, en el pecado. Claro. Y justamente la persona va a buscar la felicidad en... Va atrás del dinero, va atrás de la impureza, va atrás de, de, la, de la... En fin, de tantos, como usted dice, eh, de la sensualidad, etcétera de una vida sin, sin, sin esfuerzo, sin cruz, etc. Y no hay nunca felicidad en esa búsqueda. Puede haber una felicidad muy pasajera. Entonces la persona que, que roba, por decir, entonces robó, ya, tiene una felicidad en el momento que, que tiene. Pero eso ya ya en el momento que roba, ya la conciencia empieza a, a recriminar. Ajá. La persona no tiene felicidad
1: con, con aquello que roba. Ya
0: vive medio frustrada, triste, hay un, un peso en la conciencia. Claro. ¿no?
1: Y aquí me parece importante, eh, con todo lo que hemos escuchado de nuestros fundadores, cómo existe una armonía entre el alma y el cuerpo. ¿no? O sea, el alma cuando está bien con Dios, o está procurando a Dios la felicidad eterna, en este mismo mundo el cuerpo o la parte material también se va volviendo, digamos así, claro. eh, va en camino a esa felicidad eterna. Entonces, por ejemplo, el hecho de, de vivir en medio de la limpieza. La limpieza eh, eh, se exige un sacrificio, y aquí entra también este papel importante, la cruz. no Para nosotros poder ser felices en esta vida y en la, en la otra, eh, necesitamos una cruz, ser eh, digamos, corresponder a las obligaciones que tenemos.
0: Sí. esa cruz viene sola, claro. no, 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 no hay que ir atrás de la cruz, viene solita no. claro. la cruz nos va acompañando todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos
1: claro, pero es un placer que llena el alma claro. el alma queda comer por ejemplo en las horas de vidas y comer sin celulares puestos, conversar eh, una comida con, digna, no digamos así de, de, de lujo ¿no? ¿no? con cubiertos pues, dignos, ¿no? no de lujo, pero comer despacio, conversar, eso se ha perdido. Claro. Son de esos placeres sanos que, en el fondo, Dios los, los quiso y quiere que los tengamos del hombre para después conducirnos de eso a lo, a, a lo eterno. Claro.
0: Eso da felicidad. ¿Se fija? Es, esos placeres legítimos, como usted decía, nos dan una felicidad. Entonces, el una buena conversación una, una comer la limpieza y, y hablamos hace poco también de la paz de conciencia Entonces la paz de conciencia también da una felicidad en este mundo que como decíamos es relativa no es una felicidad plena Claro. y así hay varias cosas que dan felicidad por ejemplo la lucha contra el pecado también da felicidad cuando usted porque todos somos tentados en la vida la tentación existe hasta la muerte, porque eso también es otra cosa que la gente a veces no comprende debidamente la tentación entonces la tentación Dios la permite y nos acompaña la vida entera y yo debo luchar contra la tentación, son los enemigos por así decir, del alma del, del ser humano, demonio, mundo y carne entonces la tentación siempre nos está golpeando y la lucha contra la tentación nos da felicidad, cuando yo procuro mmm, ahora si yo caigo en el pecado no debo dejarme llevar por la, por la tristeza, sino que debo ahí alimentar la esperanza. Y la esperanza como que alimenta nuevamente mmm, la felicidad. Entonces, eh, se fijan, en esta vida hay muchas formas de la persona tener una felicidad relativa. Como usted decía, un, una familia bien constituida, un matrimonio bien constituido. Uh -huh. Entonces, claro, hoy en día la gente, por ejemplo, dice, yo tengo derecho a ser feliz. Fíjese, esa palabra es engañosa. Uh -huh. Porque ese derecho mmm, no va contra, contra los derechos de Dios. O sea, primero está Dios. Así es. Entonces yo tengo derecho a ser feliz. Fíjese, voy a dar algunos ejemplos si usted me permite, Padre Mauricio. Por favor. Entonces yo tengo derecho a ser feliz y como estoy con poca plata voy a robar porque tengo derecho a ser feliz. Entonces voy y le robo al vecino, le robo a, 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 al que se me pone al frente porque tengo derecho a ser feliz. Uh
1: -huh. No.
0: Usted no tiene derecho a robar
1: y pasar por encima. Y perjudicar al otro y quitarle tal vez la felicidad del otro. no ¿Qué? Sí. Tengo
0: derecho a ser feliz. Entonces la persona hace cualquier tipo de, de cosa que no se debe hacer. Por ejemplo, en materia de matrimonio. Claro, a veces un matrimonio tiene problemas. Y se separan, etc. Entonces, hoy en día se ha puesto de moda el derecho a ser feliz. Entonces, rehace tu vida. Entonces, ¿qué significa rehacer la vida? Significa juntarse, y, y juntarse todas las veces que sea necesario, porque como tengo derecho a ser feliz, entonces no está bien eso. Uh -huh. Porque ese derecho a ser feliz mmm, es, es engañoso. Es, no puedo pasar por encima de la ley de Dios, no puedo pasar encima de, de la ley incluso de los hombres, las leyes legítimas. ¿no? Entonces, cuidado, cuando escuchamos esa, esa frase... A veces viene así medio como, ah, como algo absoluto. Eslogans, ¿no? Son esos eslogans así que se van diseminando. Claro. Entonces, no, ten, tengamos cuidado. No podemos exigir una especie así de, 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 de que yo tengo derecho a ser feliz y puedo pasar por encima de, de cualquier cosa.
1: Uh -huh. ya por ejemplo, algo que produce felicidad, claro, una felicidad que es en este mundo, porque al final la felicidad plena, como usted decía, Padre Ricardo, es en el cielo. Y como el alma humana es, eh, esto dicen pues los teólogos, santo Tomás de Aquino, otros más, está buscando el infinito. El infinito aquí en este mundo no lo vamos a encontrar. Claro. Por eso es que, por más placeres que tengamos, eh, sanos y buenos, nunca quedaremos satisfechos. Siempre estamos buscando algo más. Entonces, por claro. ejemplo, hablemos de un tema así, de los eh, alpinistas, los andinistas. Pues para llegar a una gran cumbre, sufren bastante. Pero para ellos, para los que les gusta este, este deporte, que es muy bonito es admirable, llegar a una cumbre determinada no es el, el auge de su alegría y felicidad. Quieren buscar otra cumbre más alta, un pico más difícil. Entonces siempre estamos buscando ese, ese infinito que nunca este mundo lo dará por más placeres sanos que hayan, no claro. lo dará, eso solo lo conseguiremos en el cielo, exactamente, cuando veamos a Dios cara a cara.
0: Sí, justamente, Dios creó al hombre, como usted dice, con una sed de infinito. Uh -huh. Y esa sed de infinito está presente siempre en nuestra vida. Y entonces solo vamos a tener esa felicidad plena en Dios, porque Dios es infinito y fuimos creados por Dios para para él, o sea, Dios nos creó para ser felices. Pero esa felicidad, sobre todo, es la que él nos ofrece después de esta vida es en la eternidad y ahí va a ser la felicidad plena entonces por eso tenemos que tener muy claro los, los católicos mmm, vean, no pocas veces he hecho el, un, una, una experiencia de preguntarle a las personas oiga, ¿qué es lo que usted aspira? ¿cuáles son, cuáles son sus deseos? ¿cuál es su objetivo de esta vida? ¿cuál es el objetivo de su vida? entonces las personas, primero nunca han pensado ¿no? Entonces ahí empiezan a pensar así y dicen, bueno, padre, tener una, 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 una casita, tener una familia, tener esto, poder viajar, me gusta viajar, sé pero y, ¿y qué más? Entonces, vea, muy poquísima gente, le, le, le digo, en esa experiencia tiene la perspectiva de su salvación eterna, ir al cielo. Uh -huh. Entonces eso no está bien, porque... No, no es posible, todos sabemos que vamos a morir un día. Todo el tiempo estamos viendo que la gente se muere. Claro. Se muere o en accidente, se muere ya por, por vejez, por enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que no nos pongamos esa finalidad eh, de nuestra existencia, finalidad última, que es la salvación eterna en el cielo? Así es. Entonces, por eso es tan importante los católicos, y no, no solo los católicos, o sea, todo ser humano debe
1: ponerse ese objetivo en su existencia de su salvación eterna. Uh -huh. y, y aquí tenemos ya la concepción religiosa profunda de la felicidad o en este mundo o en el otro mundo, o saber que ser felices aquí para los católicos es algo pasajero para vivir una felicidad más plena y completa en el cielo, que ya se está hablando, es un tema que ya es más o menos antiguo, no es tan reciente de que se va a descubrir eh, la medicina para la enfermedad llamada muerte. Claro, como que la muerte se va a curar. La muerte se va a curar. Entonces, ya están hablando de que con la inteligencia artificial, que es ahora la moda, ¿no? Sí, aparecen las modas cada época, ¿no? La, la inteligencia artificial va a curar la enfermedad llamada muerte. Porque están descubriendo no sé qué cosas de... Del ADN y de, bueno, del genoma humano, bueno, empiezan los temas ahí. Y son cosas lógicas, inclusive, o sea, no son cosas disparatadas. Pero eso es tratar de, de ser felices en esta tierra claro. y desvincularse totalmente de nuestra patria final, que es el cielo. Claro. Lo debería ser, por lo menos.
0: Por eso los santos deseaban. Claro, esto puede chocar algunas mentalidades. Pero Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, ella tenía una frase que es muy conocida, que es, me muero porque no muero. ¿Qué quiere decir me muero porque no muero? Es porque quería morir para ir al cielo. Uh -huh. Cuidado, no es que quería, no, quería morirse porque ya no quería vivir más, porque ya estaba cansada de la vida. No, está, eso, eso está mal.
1: Deprimida, no sé qué, claro.
0: Varias veces me han preguntado, Fis, a la, a, yo creo que a usted también, padre Mauricio, padre, eh, ¿está bien querer morirse? A ver, pero ¿y con qué finalidad? No, porque ya estoy cansado, cansada de la vida. tenido tantos problemas. No, eso no está bien. Porque usted está queriendo huir del, del sacrificio, está queriendo huir de, 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 de su cruz. Entonces, nunca me han preguntado que quiere morirse para ir al cielo. Padre, está, ¿está bien querer morirse para ir al cielo? Eso nunca me lo han preguntado.
1: Sí, eso es muy, muy raro. Entonces,
0: justamente, los santos justamente se hacen ese, esa, ese, tienen el deseo de dejar esta vida hay un, hay un santo francés, San Martín de Tours, que él quería morirse también para ir al cielo. Uh -huh. Pero él mismo estaba dispuesto a seguir viviendo si es que Dios quería. Entonces en algún momento de la vida él tuvo esa, esa, esa posibilidad de, de morirse ya para irse al cielo, él feliz. Pero había, por así decir, una, una, una misión todavía que él podía desempeñar. Y él aceptó seguir sufriendo en esta, en esta vida, pero él quería ya quería morirse, ya quería irse ir al cielo. Exactamente. Entonces, claro, esa es la, la, la visión católica correcta Sobrenatural. De, 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 de esta vida, de la muerte y de la vida eterna. Claro. Y justamente eso, eso lleva a que las personas a veces ven la muerte como una tragedia. Es verdad que la muerte es dolorosa, la muerte es, nos, nos duele a todos. Pero yo debo saber ver la muerte bajo esta perspectiva, de que en el fondo la persona que ha vivido
1: bien, bueno, eh, va a pasar a la felicidad eterna. Sí, el otro niño pues él decía que durante muchos años, eh, siglos, se predicó mucho del infierno, del juicio, de la muerte, pero se ha hablado poco del cielo. También porque no sé si Dios no ha, no ha dado todavía esas gracias para que se hable del cielo, pero él decía que... Según recuerdo, que cuando se, se predique del cielo, lo que es del cielo, dice, va a llevar mucho más almas al cielo estas meditaciones del cielo que las anteriores, juicio, muerte, etc. ¿no? Y aquí podríamos conversar, y hechos que hemos sacado en el, algunos programas de nuestro canal, por ejemplo, de visiones que han tenido algunos santos sobre el cielo. Uno, San Juan Bosco, por ejemplo. ¿no? San Juan Bosco vio a Santo Domingo Sabio en la gloria del cielo. Entonces los coros que hay en el cielo, pues músicas que habrá en el cielo, colores, eh, edificios hermosos, castillos, ríos, y la felicidad de ver a Dios sobre todo. Claro. Eso se debe predicar. Y eso es importante que, re,
0: recordar, ¿no? Que en el credo, cuando rezamos la oración del credo, sobre todo los domingos, que creo en la resurrección de la carne o creo en la resurrección de los muertos. Entonces recordemos que al cielo vamos a ir en cuerpo y alma. Entonces hay una la felicidad. Esa eterna, eh, infinita, plena que hay en el cielo
1: es una felicidad para el cuerpo y para, y para la, el alma. Para satisfacer las dos cosas, el alma y el cuerpo. Claro.
0: Entonces por eso la gente a veces pregunta, ¿y en el cielo va a haber música? Claro, porque el ser humano va a tener una felicidad plena en el cielo. ¿Va a tener comida en el cielo? Sí. Entonces los santos, hay varios santos que, 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 que hablan, Santo Tomás de Aquino habla de... De un, de, de un cielo para el cuerpo también, o sea, no, no, a veces la gente piensa que el cielo es una especie de, una mala concepción del cielo, que es una especie de nube así, donde usted está ahí, pasa la eternidad, tendido en una nube sí. y no es muy atractivo, ¿no? Exactamente. Entonces, el cielo es, un, es, es, es lleno de vida, lleno de, 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 de esplendor, lleno de, de, de ahí, ahí la satisfacción
1: es plena del, del ser humano. Y siempre he escuchado de monseo Yo yocla también que él decía que los hombres, claro, ¿Cómo será estar en el cielo? Solo estando allá se puede saber porque todo lo que se cuente va a ser pálido. Pero el cielo, a cada instante, ¿cómo será ese instante? Va volviéndose más bonito. Claro. Más bonito, más bonito, más bonito, más bonito. O sea, cuando usted dice, mire, esto es el auge de la belleza en el cielo, no. y así Y así toda la eternidad. Claro, porque Dios es infinito. Porque Dios es infinito. Entonces, no sé, por ejemplo, hay personas que les encanta me parece también una cosa bonita, observar las estrellas, la, las constelaciones en la noche, ¿no? las auroras boreales. Oigan, realmente es un espectáculo ver en la noche, eh, en el campo, por ejemplo, que no hay la luz eh, eh, artificial, y ver las estrellas, ver el movimiento así, a veces de ciertos satélites se logra ver, a veces que pasan por ahí, muy pequeños se logra. Entonces, ese... Es extasiarse con ese, esa bóveda celeste, ¿no? Eso no es nada en relación al, a lo que va a ser el cielo. Claro. Todos los sentidos serán, serán saciados, dicen los santos, San Rosa María Ligurio. Claro. La vista, el tacto, todo lo que nosotros nos privamos y sufrimos en esta vida, seremos recompensados enormemente en el cielo.
0: Por eso es tan importante esto que hablábamos hace poco, de que debemos aspirar a esa felicidad eterna del cielo. Pero para eso, en esta vida, debemos conquistarla, claro. con, conquistarla. Por eso hay una frase de la Sagrada Escritura que dice que el cielo es de los violentos. Claro. ¿Qué quiere decir aquí? Violentos son aquellos que lucharon. Que lucharon contra el, el pecado, que lucharon contra la tentación, que lucharon contra sus defectos. Entonces, eso da felicidad. Y da felicidad ya en esta vida. Uh -huh. Entonces, fíjese que esa, esa lucha da felicidad en esta vida. Evidentemente es una felicidad, como ya dijimos, una felicidad relativa, pero da una, una satisfacción de aquel que está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con su obligación. Y yo ahí quería, Padre Mauricio, eh, eh, dar una, una, una noción que nuestro fundador, Monseñor John Clark, da de la, la felicidad. Entonces, fíjese que lo que es una, 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 una afirmación muy sencilla que dice que, que la felicidad. La verdadera felicidad está, claro, en alcanzar la felicidad eterna, pero en esta vida, en este, en este mundo, está en cumplir con nuestra finalidad. Nuestra misión. Nuestra misión. Entonces, todos, toda criatura, todo ser humano, tiene una, una finalidad que, que cumplir, una, una misión. Esa misión se va cumpliendo en, de acuerdo a la edad entonces la persona que está estudia en el colegio, estudia en la universidad, que trabaja, después que forma una familia. Entonces, por ejemplo, he tenido varias veces, fíjese, la experiencia de matrimonios que uno les pregunta, oiga, yo estoy feliz con, con mi familia. Pero, ¿cuál era el punto? Que, mire, yo he tenido muchos problemas en, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, pero estamos felices porque hemos ido superando esas dificultades. Hemos ido luchando, hemos ido pidiendo a Dios fuerza, hemos ido perseverando. La cruz. Eh, hemos después feliz un papá o una mamá por haber educado a sus hijos, por haberlos formado cristianamente. <coughs> se fijan son son felicidades legítimas, pero que son felicidades que se conquistan después de muchos años. Claro. Entonces la formación de los hijos. La, la educación de los hijos, la fe en los hijos, eso muchas veces uno ve que los papás tienen una felicidad por haber ob obtenido ese, ese por así decir, ese fruto. Sin embargo, en otros casos no. Papás a veces irresponsables, que no se preocupan. Primero no se preocupan de, de, de su propia fe, no se preocupan de llevar la cruz, que significa uh -huh. el, el matrimonio. Esto es solo para hablar del matrimonio, ¿no? Claro. la cruz que significan los hijos. Los hijos traen felicidad, claro, pero también traen sufrimiento, traen claro. preocupación.
1: Como en todas las cosas, Como en ¿no? todo. Todo es...
0: En el trabajo, claro. el trabajo también. Hay que horarios que cumplir, metas que eh, obtener, Cor hay corrección en medio del trabajo, hay revisión de rumbos. En el estudio, lo mismo. La persona tiene que estudiar, tiene que esforzarse, tiene que rendir, tiene que obtener las... las calificaciones para, para pasar, para, etcétera. Entonces, ese, ese, ese sufrimiento nos acompaña, esa cruz nos acompaña toda la vida, pero ahí vamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestra finalidad, y eso da felicidad. Ah. Una felicidad relativa en este mundo, y después Dios nos va a dar la felicidad de tener en el cielo. Entonces, es importante que los católicos, y también los no católicos, como digo, tengamos esta noción correcta de felicidad y no dejarnos llevar por esas falsas nociones de felicidad que las redes sociales, que el mundo nos ofrece, que las amistades, a
1: veces los amigos, ¿no? Los amigos, las amigas. Por ejemplo, hay fiestas hoy en día de jóvenes, bueno, ya los que están escuchando aquí ya conocen, pero si no entran todos los vicios, no hay fiesta. Exactamente. O sea, ya es, ya la gente sabe que para ir a esa fiesta... Tiene que... Todos los excesos. Tiene que adaptarse a todo tipo de vicio. ¿no? Claro. Y eso no es felicidad. Claro. Pero
0: hay como una especie de presión del mundo y que si el joven o la joven no no va y no se presta para estos excesos, excesos en alcohol, excesos de droga, excesos de sexo, excesos en todo orden de cosas, excesos de orgullo, de, de vanidad, etc. Entonces, si no va, en el fondo es infeliz, y es al revés la persona que participa de, de ese tipo de cosas supuestamente tuvo una felicidad participando viene después la, una tristeza viene la frustración Tremendo. viene el peso de la conciencia entonces muchas veces el que no participa de eso claro al día siguiente amanece tranquilo sereno, no amanece con dolor de cabeza, ni con todo el peso de conciencia de haber hecho todo tipo de, de torpezas y, y barbaridades entonces claro eso de ahí es difícil a veces de la persona asumirlo
1: con, 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 con responsabilidad, ¿no? Una vez me pasó un hecho, o sea, más bien dicho, fue una persona amiga nuestra que le, le aconteció este hecho, me lo contaba. En una ciudad mediana, no era una ciudad muy grande, aquí en Ecuador, que él estaba caminando por la calle y en la vereda opuesta venía un mendigo. Eh, así súper sucio, súper eh, eh, harapiento y todo y bueno, él, él observó y bueno, y él de repente ve que el mendigo cruza la calle y como que iba en dirección de él y decía, bueno que, que, será un loco, ¿qué estará pasando? y en efecto vino el, el mendigo que aparecía parecía una persona de sus 70 años, por lo que él me decía este señor tenía 40 cuando él se da cuenta, viene el mendigo y lo abraza. Y le dice: ¡Alex! A los años que te veo. Y le dijo el nombre de él. Y, y, y le dice: ya no, ya no te acuerdas de mí. Le dice: Mira, no, no. Yo soy Fulano de Tal, fui tu compañero en la universidad. Entonces ahí este señor, Alex. ¿Pero qué te pasó? Y ahí el hombre le contó. Se metió en el vicio del alcohol y después de las sustancias indebidas que vienen después del alcohol, no droga, etc. Y quedó, destruyó su familia, destruyó su profesión, destruyó todo y quedó ahora mendigando en las calles. Entonces, por un placer de un momento, dos momentos, tres, y acabó en eso. ¿Cuál de los dos era el feliz? El Alex que era padre de familia sacrificado, estudiaba, trabajó etcétera, se graduó de una profesión y el otro que se entregó a su pasión y, y eso es lo que el mundo muchas veces nos dice que para ser feliz hay que hacer lo que las pasiones desean claro. inclinarse a todo lo peor Te recuerdo también una frase de Monseñor John Clark que la anoté aquí que dice el demonio nunca da lo que él promete Claro. y es el caso de este señor le quiso darle la felicidad a través de un placer malo repetido digamos que en el inicio bueno el alcohol no es malo en sí mismo pero el exceso y llegó a lo que llegó el demonio no le dio lo que le prometió Claro,
0: eso es lo, eso es lo que pasa con la tentación uh -huh. la tentación siempre viene con una es atractivo y la, esa atracción es la que nos empuja y claro el demonio nos lleva y la persona, si se deja llevar por esa atracción y cae en la, en la tentación, está siendo tentada y cae en el pecado, claro, la persona después va a sentir el peso, como habíamos ya dicho, de la conciencia. Y en el fondo, lo que usted acaba de decir, el demonio nunca da, da lo, que él
1: promete. lo que él promete. Y una cosa que recuerdo también, Padre Ricardo, usted recordará también del doctor Priño que él decía: el placer que da la inocencia. Un niño inocente que juega, que corre. Eh, él vive, decía, como que un, una pre-degustación del cielo. Ah. Pero hablemos de niños que se desenvuelven en un ambiente normal. Porque hay niños que se desenvuelven en un ambiente pues, que no les favorece la virtud, y al contrario, van al pecado, ahí pierde la inocencia. Sí. Pero un niño que, que, que juega como niño, que actúa como niño que solo conoce las cosas de niño, porque el mundo hoy en día nos dice que no, que los niños deben conocer todo lo de los adultos, eh, destruyen las etapas de la asimilación de las edades, ¿no? Cada edad tiene su su asimilación propia, su conocimiento propio, y no, hay que mostrarles todo a los niños, ¿no? Eso es, eso es claro. de hecho, por Satanás.
0: Los niños hoy en día sí, como te dice Padre Mauricio, lamentablemente en general, ¿no? Lo que uno ve es que los niños pierden la inocencia. Ant, mucho antes de, 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 de lo que de, debería ser, porque ellos empiezan a meterse con el celular. Entonces a veces uno ve niños de cuna, ¿no? que los papás les pasan el celular para que ya empiecen a, a, empiecen a entretenerse y empiezan a ver cosas indebidas, sí, claro. etcétera. Entonces uno ve hoy en día muchos niños pequeños ya corrompidos moralmente, corrompidos en sus costumbres, en sus modos de ser, corrompidos en sus pensamientos, en sus eh, act actitudes. Entonces, es triste ver eso. Entonces, como usted dice, la, la inocencia da una especie de felicidad
1: muy grande. Claro, y con cosas sencillas. Por ejemplo, eh, antiguamente me acuerdo los niños jugaban a hacer caballito con un palo de escoba. Claro. Entonces, cogía un palo de escoba y él se imaginaba que era el caballo. Y, y listo, y era feliz. Estaba contento. Tomar un helado. Un helado, algo que vale 20 centavos, 50 centavos. Y el niño toma un helado y queda feliz. Y por eso es que es lamentable que en familias que tienen un poco más de estabilidad económica piensan que hacerle feliz al hijo es darle los últimos juguetes, los más caros de alta tecnología. Y al contrario, ¿cuántas veces esos juguetes de moda hacen más daño a los niños? Claro. No, no digo que les, no les hagan un, un regalo bueno. Si tienen, pueden hacerlo, lógico. Pero cuidado, busquemos esos de moda. Que más les daña, que les hace bien. Claro. Y estas cosas simples, ¿no? Entonces, bueno, el, un niño pobre tendrá el caballito de palo, pues un palo de escoba. Y el niño que tiene más, la familia que tiene más recursos, será un caballito más, más, más labrado, más esculpido. Y bueno, fenomenal. Pero las cosas eh, que viven los niños en inocencia es lo que les hace sumamente felices. Esa visión dorada que tienen del mundo que es una pre de lo del cielo. Y eso, Padre Ricardo, con esto pues terminamos el, el podcast, pero también para responder una pregunta para Ricardo, que eh, hay gente que está continuamente escribiéndonos si es válido que se consagren dos o tres veces a Nuestra Señora. O sea, ya se consagra una vez, si pueden hacerlo repetidas veces, si es prohibido. Sí, no hay ningún problema,
0: uno puede re renovar la consagración todas las veces que, que uno quiera. Entonces, no en ese sentido, las personas no, no, no deben pre preocuparse si se consagran de nuevo, incluso si se consagran a otra advocación de la Virgen o si se consagran a San José, porque toda consagración tiene una finalidad última, que es consagra consagrarse a Dios. A Dios, lógicamente. Ellos son, 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 son intercesores, ¿no? los santos, la Santísima Virgen, San José, los ángeles, son intercesores delante de Dios. Uh -huh. Entonces yo debo tener... Claro, uno por, por, por expresión, por simplificar las expresiones, uno dice, no, me, me consagré a San José, o me consagré a la Virgen, o me consagré a mi ángel de la guarda, o me consagré a, San, a un santo o una santa. que se puede? Uno, uno consagrarse, pero sobre todo lo hace en función de Dios. Es, es como un, un, un acuerdo, hablemos así, que uno establece con ese intercesor para que nos ayude a llegar a Dios. Sí, claro. Entonces, no, en ese sentido no hay ningún problema. Se puede consagrar todas las veces que quiera, pero se habla más bien de la, una renovación de la consagración. Es la
1: renovación de la consagración, así es. ¿Le va a hacer daño al alma? Absolutamente. Claro, claro. claro. ¿Le va a ayudar a mejorar? Me parece que sí, evidente. ¿no? Así que en ese sentido, pues ahí respondemos una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros seguidores. Y... Vamos a terminar para Ricardo con su venia, para claro sí. con una Ave María, Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
0: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, auxiliadora ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del, y del Hijo, y del Espíritu, espíritu Santo. Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido un gusto muy grande estar con ustedes en este podcast de Los Heraldos. Hasta la próxima, pues vamos ahora con el Padre Ricardo a darles la bendición. ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.